0: שלום לכם אחים יקרים, אני מאוד שמח שאתם איתי לעוד מסע אל תוך החיים. מסע שמאיר את החיים שלנו באור תורתנו, תורת אמת. כי החיים מורכבים מהמון דילמות ושאלות, ורק התורה יודעת לעשות סדר ולכוון יהודי באמת, מה אסור, מה מותר, מה נכון. והשבוע, אחרי ההרצאה אי שם ברחבי הארץ, פנה יהודי ושאל שאלה מעניינת. הוא אמר לי, כבוד הרב, זה בסדר שאני שמח כשאני שומע שצהל חיסל עוד ועוד ועוד מחבלים? ועוד בתים בעזה נהרסו ואנשים נאלצו לנדוד ולגור באוהלים? אני שמח כי הם האויב שלי, אבל הרי אנחנו עם כל כך מוסרי. אנחנו הבאנו לעולם את המושג בנפול אויבך אל תשמח, ובכושלו אל יגה ליבך. אז אני שמח, אבל אני קרוע עם עצמי, זה מוסרי? זה בסדר? אמרתי לו דרך אגב, שכשהיינו בישיבה, אחד הרבנים פעם אמר לנו, למה כתוב בנפול אויבך אל תשמח? כי האויב רק נפל, הוא יכול לשוב ולהשיב מלחמה. קודם תחסל אותו, אחרי זה תשמח. אבל זה כמובן בהלצה. מה באמת ההשקפה של התורה? הרי אנחנו חוגגים את ניצחון המכבים על היוונים עד היום, למה? חיסלת את האויב, אתה יכול עכשיו להיות שותף בצערו לכאורה. מסתבר... שיש מצב שבו המלחמה באויב הופכת לא רק למלחמה מעשית, אלא גם למלחמה רגשית. צריכים מאוד לשמוח שהאויב חוסל. המרכיב הזה קריטי ביותר להבנה. ואם נבין אותו, נקבל תשובה לעוד שאלה מעניינת. בחיים היהודיים שלנו יש שני סוגים של נרות. נר של שבת ונר חנוכה. נר של שבת אישה מדליקה. נר חנוכה הגבר מדליק. למרות שגם נר של שבת הגבר מחויב להדליק. וגם נר של חנוכה, אישה מחויבת במצווה. אז למה את נר של שבת הגבר לא מדליק? למה הגבר לא יעשה מחווה לאשתו, ידליק נר בבית לכבוד שבת, ליצור אווירה רומנטית, לשמח אותה? למה זה נפל כחובתה של האישה? ולמה את נר החנוכה, החג שקיבלנו בזכות נשים צדקניות, כל הסיפורים יהודית ושר הצבא היווני, למה האישה לא היא תדליק את הנר? למה שוב פעם הגבר תופס את הבמה ומדליק את הנר בשבילה? ואולי הנקודה האחרונה היא איך כל זה קשור לפרשת השבוע, פרשת וישב. בואו נצא לדרך, בואו ננסה להבין את המרכיב הקריטי שמשנה את כל התמונה ועושה סדר. הכל מתחיל בימי שלמה המלך. שלמה המלך נקרא כך כי הוא מלך שהביא שלום. שלמה, מלך שהשלום שלו. בזמנו הארץ הגיעה למצב הכי קרוב למה שיקרה כשמשיח יבוא. איש תחת גפנו, תחת תאנתו, כולם יושבים לבטח, מעריצים את המלך היהודי. נהנים ממנו עצה וחוכמה, מעלים לו מס. מתוך הביטחון הזה, שלמה המלך, בנה ערים גם לעמים סביבנו. אחת הערים, כך אומר ספר מלכים, שבנה שלמה, הייתה תדמור. עיר בשם תדמור. הם היו עבדים של שלמה, הם שילמו לו מס. מסתבר שעם ישראל פיתח שנאה מיוחדת וחשבון עוקב עם התדמוריים הללו. אומר המדרש בבראשית רבה. אמרו חז"ל, אשרי מי שרואה במפלתם של תדמוריים. איזה מאושר מי שרואה את אותם בני תדמור ניגפים בקרב ונהרגים. על מה ולמה? אומר המדרש, משום שהמנוולים הללו היו שותפים לחורבן שני מקדשות. בית ראשון החריבו הבבלים, בית שני הרומאים. מסתבר שלבבלים ולרומאים הצטרפו כל מיני אספסופים כאלה שבאו להשתתף בחורבן, בביזה, בהרס, ואלו התדמורים הללו השתתפו בשני החורבנות. אומרים חז"ל, אשרי מי שרואה במפלתם. רשעים כאלה צריכים לשמוח שהם נופלים ומתכלים. אז אולי זו האינדיקציה? מי שמנסה להחריב שוב ושוב ושוב, מסתבר שזה לא רק זה. אומרת הגמרה במסכת יבמות דבר מטלטל. מטלטל. אומרת הגמרא, אין מקבלים גרים מאותם תדמוריים. תדמוריים לא יכולים להתגייר. אין סנקציה כזו על אף אומה. גוי מגיע ורוצה להתגייר, הוא מוכן לעמוד בקריטריונים הלכתיים? הוא יכול. מסתבר שיש רק עם אחד שמנעו ממנו את הפריבילגיה הזו. בני תדמו, מהי טעמה? שואלת הגמרא, מדוע? מה הסיבה? עונה הגמרא, כשהם הגיעו לירושלים, יחד עם הגייסות, הבבלים והרומאים, פעם אחר פעם, כל שונאי ישראל שבאו להחריב את המקדש, נפנו אל הכסף ואל הזהב. הם נהנו מהביזה, מהשלטון, מהכוח, אולי מההשפלה של העם היהודי. אבל הם, אומרת הגמרא, אותם תדמוריים, הם נפנו אל נשות ישראל. הם ניגשו לטמא את היקר לנו מכל. ועליהם, עליהם, אומר הכתוב, שבנות ציון יטענו בעת החורבן. עיינו בנות ציון. על זה, אמרו חז"ל, אין מחילה ואין כפרה. אנשים כאלה לא יבואו בקהל. הם אינם יכולים אפילו להתגייר עד כדי כך. הנה מצאנו מרכיב קריטי, שמי שנוגע בו, לא רק צריכים לשמוח שהוא חוסל, לא רק צריכים להיות מאושרים כשהוא ניגף מהעולם, כשהוא רואה מפלה, אסור לנו אפילו לשאוף לקרב אותו אלינו. מי שנוגע בנשות ישראל, מי שפוגע בתהרה, בנצח של העם שלנו, אחריתו הדי עובד ומתוך שמחה. זה דבר מדהים, הרי מתגלה כל הזמן. שבטבח האחרון, בשואה האחרונה שקרתה בשמחת תורה לצערנו, המימדים של הטומאה, של העינו בנות ציון, מחריד. מה יותר מחריד? העולם שותק. כל ארגוני הנשים ומועצות זכויות הפמיניזם וכל האגודות למען קידום האישה המודרנית, דממה. והסיבה היא פשוטה. הם מקדמים אג'נדות אזרחיות וזכויות, ולכן זה הכל אינטרסנטי, והכל כדי להשיג איזשהו שליטה וכוח. העם היהודי, הפמיניזם האמיתי שלו מגיע ממקום אחר לחלוטין. מהסתכלות על מה זה אישה, קודש קודשים, פך השמן הטהור, הן אלו שבזכותם נולד עוד יהודי. ומי שנוגע בהן מטמא את קודש הקודשים, ומי שנוגע בהן, אומרת הגמרא, אסור לו להתגייר, לא מקבלים אותו, ושמחים וששים במפלתו. אלו בני תדמור, ותראו את ההקשר הלא יאומן. הרי היוונים, שאנחנו שמחים כל כך במפלתם בחנוכה, גם כן רצו לטמא את השמנים. הם באו לטמא. את מה הם באו לטמא? אומר המדרש, כל מגמתם של היוונים היה בסופו של דבר להרוס את הקשר בין איש יהודי לאשתו. כל המגמה שלהם. הם בתחילה גזרו גזירה שגרמה לעם ישראל לעקור את הדלתות מהבתים. הם אמרו ליהודים, תכתבו על הדלת, אני כופר באלוקים, היהודים עקרו את הדלתות. בשביל מה? להרוס את האינטימיות, אין דלת. ואחר כך גזרו על בני ישראל שהאנשים חלילה לא תטבולנה. לטמא, ובסוף, אומר המדרש, גזרו שאישה שנישאת, קודם כל צריכה לעבור אצל ההגמון המקומי, אצל המושל המקומי. כמו בני תדמור, כמו החמאס, לטמא את קודש הקודשים של עם ישראל. אנשים כאלו, צריכים להשמיד אותם ובשמחה, אבל זה לא נגמר. אפשר לומר שהקשר בין היוונים לתדמור הוא מקרי, אבל לא נכון. אומרת הגמרא במסכת שבת. מהו הזמן שבו מדליקים נר חנוכה? מי שתשכח חמה. אוקיי, זה כללי מדי, שקיעה זה תהליך ארוך. תן לי, תן לי נתון מדויק. אומרת הגמרא, עד שתכלה רגלם של תרמודאים, אותם תדמוריים. מה זאת אומרת? הפשט הפשוט אומר, הם היו סוחרי עצים. מתי קונים עצים? כשצריכים חום ואנרגיה. לכן, אותם סוחרי עצים, אותם תדמוריים, היו, היו מוכרים עצים בשוק ונשארים אחרונים. כי תמיד באו בסוף אנשים שקנו עוד קצת עצים ללילה. אז כשהם עוזבים את השוק זה אומר שהיום נגמר, לחלוטין, וזה הסימן שאפשר להדליק חנוכיה. אבל הגמרא לא סתם נקטה בדוגמה הזו, עד שתכלה רגלם של תרמודאים, תדמוריים ותרמודאים, זה אותו עם. למה נקטה הגמרא דווקא בשמם של אותם אנשים? כי מטרתה של החנוכיה היא לכלות את רגלם של אותם תדמורים, אותם תרמודאים. המלחמה של החנוכיה היא מלחמה של טהרה. מלחמתם של המכבים הייתה לוודא שעם ישראל נותר טהור וידם הטמעה של היוונים לא משיגה את קודש הקודשים של עם ישראל, האישה היהודיה. ולכן מה הסימן ההלכתי הנצחי? לזמן הדלקת החנוכיה, עד שתכלה, עד שתיגמר רגלם של תרמודאים. רגלם של אותם מטמאים, שלא הכסף מעניין אותם, ולא הזהב מעניין אותם, ולא השליטה מעסיקה אותם. הם באו לטמא, והם יודעים שהדבר הקדוש ביותר לעם ישראל, זו האישה היהודייה. ואותה הם רוצים לטמא. אנשים כאלה, אומרת הגמרא, אנחנו מדליקים כל שנה, ונמשיך להדליק עדי עד את נר החנוכה. הטהור והקדוש, בשמן הטהור, כדי לומר, זה לא יקרה. אנחנו נשמיד אתכם ונחגוג כל שנה בשמחה רבה מאוד שהשמדנו אתכם. מי שנוגע בטהרה של עם ישראל, אשרי מי שזוכה לראות במפלתו בשמחה גדולה. מה השתנה מאז? פעם נקראים תרמודאים, פעם נקראים יוונים, פעם נקראים חמאסניקים. מה זה חמאס? מה עשו החמאס בימי המבול? מה כתוב במדרש הרי? היו חומסים קלה מתחת החופה, עריות, טומאה. זה הכל אותו סט. כשאויב עובר מאויב טכני שרוצה לכבוש ארץ, לאויב שבא לטמא, הוא ניצב מול נר טהור, משמן טהור, הוא ניצב מול מלחמה שבה עם ישראל לא רק רוצה לנצח. הוא שמח לדורות, הוא מאושר על מפלתם של אותם שונאים. הקנאות של עם ישראל לטהרה נובעת מהעובדה שטהרה היא הקשר בין ייעודי לקדוש ברוך הוא. בלי העניין הזה אין קיום לעם ישראל. שמעתי השבוע סיפור כל כך מרשים, בהשגחה פרטית. כמה עם ישראל מקפיד על טהרה וכמה הקדוש ברוך הוא משלם שכר טוב למי ששומר על טהרה. הימים ימי ברית המועצות. בתשכנתא רחוקה חיה קהילת חסידי חב"ד ועוד יהודים, היה פחד אימים לשמור תורה ומצוות. כל מצווה נעשתה במחתרת ובאמת תוך סיכון אדיר. כשזה המצב, אז ברור לחלוטין שלבנות מקווה, מקווה טהרה, זה סיכון איום ונורא. ואם בונים אותו אז במחתרת ובשושו וכמה כבר אנשים, כמה נשים טבלו. כמה זוגות צעירים היו, ובכל אופן בנו בסתר, במחתרת, מתוך סיכון עצום לסיכוי שאם תבוא אישה וכולי וכולי. בן עדת החסידים היה איש נפלא, קראו לו מרדכי גורליק. ייבדל לחיים ארוכים כמובן, עדיין חי שיהיו בריא. והוא חגג בר מצווה. זה היה בד' בשבט, ימי הכפור הרוסיים. וביום בר המצווה שלו, נער מגיע לגיל מצווה, שמחה גדולה, לפתע ניגש אליו חסיד, קראו לו פייביש הנקין. אמר לו, תגיד לי ילד, נער, טבלת במקווה היום? בואו נבין, לטבול היה מעשה נדיר, נשים מסרו את נפשם על טבילה, המקווה היה במחתרת. אבל אותו פייביש ראה נער יהודי חוגג בר מצווה, נגע לו ללב. שהנער הזה ייכנס לחיים היהודיים באקסטרה טהרה. אז הוא אומר לו, טבלת היום? הנער חשב שזה חלום, למי בכלל יש אפשרות לטבול? אמר לו, פייביש, אני מתחזק את המקווה, ובתיאום עם הוריך, אני אגניב אותך, תטבול, ואף אחד לא ידע שבאת והלכת. ואל תדאג, בחוץ כפור אימים, אבל המקווה בחומם הוא מתוחזק בסתר. הלך הנער... ‫הוא טבל בסתר, באמת המקווה היה חמים, ‫והוא יצא לחיים היהודיים טהור, ‫אקסטרה טהרה, כמו חסיד, ‫מתנה אדירה באמצע הקור ‫והעוינות הסובייטית. <חלפו, ‫חלפו הימים, ‫והקהילה הקטנה הזו עלתה לארץ. ‫הרב גרליק הקים משפחה בישראל, ‫ילדים, נכדים, ‫ופייביש הנקין, שגע, שעלה גם הוא לארץ, ‫נותר ערירי כל ימי חייו. ‫חי לבדו. ‫והם חיו בשכנות בקריית מלאכי. ‫יום אחד, פייביש הזה עמד חזן ‫משום שהיה יורצייט לאבא שלו. ‫כשיש יורצייט לאבא, עומדים חזן. ‫אז הוא עמד חזן, ‫והנער, מרדכי גורליק, ‫שכבר גדל והיה לאיש, ‫השתתף באותו מניין. ‫היה מהאנשים שהשלימו לו מניין ‫לעילוי נשמת אביו. והוא מתחיל את חזרת הש"ץ, ברוך אתה ה' אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, ואז הוא אומר את המילים, פייביש אתה קדוש ושמך קדוש, ולפתע שקט. דממה. כולם מסתכלים, רואים שפייביש דמם, ואז הוא צונח אל הקרקע. החזיר נשמתו כשעל שפתיו אתה קדוש ושמך קדוש. פלא מבהיל. כיוון שלא הייתה לו משפחה, ‫אז החסידים, השכנים, ‫נסעו אותו לקבורה. ‫והמתינו שהחברה קדישא, ‫יכינו את הגופה, ‫צריכים להכין אותה ולערוך לה טהרה. ‫כשעורכים טהרה, ‫היו שתי אפשרויות. ‫או שמטהרים את המת ‫באמצעות שפיכת מים, ‫או שמטבילים אותו במקווה. ‫באותם ימים לפחות, ‫כשהגיע אדם אלמוני, ‫אז שפכו עליו מים. אבל אדם שמישהו דאג לו שיטבלו אותו, היה גם צריך לשלם על זה, אז טבלו אותו במקווה. יושבים החסידים ומחכים שגופתו של פייביש תהיה מוכנה לקבורה. ואז לפתע מופיע אחד מהחברת קדישא ושואל, מישהו רוצה שנטביל את הנפטר במקווה לפני הקבורה? הרב גרליק פתאום קיבל כזו הערה. אני אחראי, הוא אומר. הכל עליי, התשלום, האחריות, תטבילו אותו במקווה. הוא הרגיש איך הקדוש ברוך הוא מעניק לו את האפשרות להחזיר טובה לנפטר. אותו נפטר שווידא ומסר את נפשו, כי זו מסירות נפש, כדי שנער בר מצווה יתחיל את החיים היהודיים בטבילה במקווה, בטהרה. הקדוש ברוך הוא זיכה אותו לוודא שאותו חסיד נפלא יטבול במקווה טהרה לפני שגופו נטמן בעפר. כך מעגלים של טהרה נסגרים בעולם. טהרה זו שלמות, טהרה זו נצחיות, טהרה זה ליבת הקשר של יהודים הקדוש ברוך הוא. את הסיפור הזה סיפר לי במקרה בהשגחה פרטית השבוע בנו של הרב גרליק, ישעיהו גרליק, שליח עבד היום בעיר גדרה. נפלא, מעגלי טהרה. ולכן טהרה היא קו פרשת המים, תרתי משמע. מי שעובר את העניין הזה ורוצה לטמא אותנו, אשרי, חל, אשרי חלקו של מי שרואה במפלתו, וצריכים לשמוח שהוא ניגף ונעלם. יש כאן פרט מופלא ממש. אם אתם אנשים חרוצים ותרוצו לפתוח את התנ״ך, לחפש את תדמור שבנה שלמה, כי אתם רוצים לעבור על השיעור הזה מהכתובים, אתם תגלו דבר מאוד מאוד מעניין. הפסוק אומר ששלמה בנה את תדמור, כתוב תדמור, אבל כשקוראים את הפסוק, יש כתיב ויש קרי. יש בתורה המון מילים שכתובה מילה אחת, אבל אומרים אותה אחרת. למשל, כתוב י"ו קו קו, אף אחד לא אומר את השם הזה, אומרים שם אחר. אז כתוב תדמור, אבל קוראים לעיר הזו תמר. מעניין, תדמור קשורה לתמר. יש פרשנים שאמרו, בגלל התמרים שצמחים בתדמור עיר התמרים, אבל ברור שההסבר הוא עמוק יותר. זה לוקח אותנו אל פרשת השבוע, אל יהודה ותמר. יהודה, חמיה של תמר, שאיבדה את בעלה ער, ואיבדה את בעלה עונן, ונותרה לבדה, ורצתה להקים זרע טהור, שיהיה לילד, והיא הרי ביתו של שם, שם כהן לכלא עליון. צדקת אדירה, נותרה לבדה, שכחו אותה. ואז יהודה חמיה מאבד את אשתו, יוצא לדרך אל תמנתה, הוא פוגש את תמר כשהוא לא יודע מי היא. והוא ניגש אליה, והוא מקדש אותה, והיא נכנסת להיריון ממנו. והיא אומרת לו, תביא לי את המטה שלך, את החותם שלך ואת הפתילים שלך. המטה הוא איש חשוב, יש לו מקל ביד. החותם זו החותמת האישית שלו. והגדילים זה בגד חשוב שלובש אדם עם גלימה מיוחדת, עם ציציות מיוחדות, תביא לי כערבון, הוא מביא לה. הוא ממשיך לדרכו, ויהי כמשלוש חודשים, אומרת התורה, פתאום מספרים ליהודה, שלא ידע שהיא תמר, כלתך בהיריון. תמר מיד פוסק, יהודה מיד פוסק, הוציאוה ותישרף. הכלה שלי שברה את חוקי הטהרה, היא נתנה למישהו לטמא אותה, היא הכניסה גורם זר לעם ישראל, תשרף. התיקון לדבר שנהיה תמה הוא להישרף. ואז אומרת לו תמר, כשהיא מובלת אל כבשן האש, היא מתגלה באצילות נשה והיא אומרת, רק תשאלו את יהודה, הקרנה, למי המטה והחותמת והפתילים? היא לוקחת בחשבון שיהודה לא יודע ולא יעשה בושות לעצמו והיא תישרף. ועל זה אמרו חז"ל, מכאן למדו שעדיף לאדם להיות נזרק לכבשן האש ולא להלבין פני חברו ברבים. איזו עוצמה אדירה, אבל יהודה מסתבר צדיק לא פחות, והוא מודה בפומבי שלי, צדקה ממני. זה המטה שלי, זו החותמת שלי, אלו הפתילים שלי. וכנראה הילד שברחמה הוא שלי. למעשה מסתבר שהיא אשתי החדשה, בלי שאני אדע מזה. זה הסיפור המפורסם, הסיפור המקראי המפורסם. אבל מה השיח ביניהם? יהודה חושש שתמר נטמעה, שתדמור לקח את תמר, שאם מישהו טימא אותה, הרי התדמורים היו מסתכלים על נשות ישראל, הם היו המטרה שלהם. אבל אז פתאום הוא מגלה שהיא נותרה תמר. אומרת הגמרה, למה ישראל נמשלו לתמר? הרי כולנו נקראים תמר, צדיק כתמר יפרח וכל ישראל צדיקים. התמר מתמר לגובה בצורה ישרה, אנחנו נקרא תמר. על שם הגובה שהוא תופס ככה בצורה ישרה, הוא מתעמר למעלה. למה ישראל משולים לתמר? כי כמו שלתמר יש לב אחד, לולב אחד במרכז, כך ישראל ליבם אחד לאביהם שבשמיים. גם כשנדמה לנו לפעמים שתדמור משתלטת עלינו. נמשכנו לעבירה הזו, נמשכנו לטומאה הזו, הלכנו לאיבוד. טימאו את השמנים שלנו, את התמצית שלנו, ואומר יהודה, מה קרה? מה את עושה? עם ישראל, כלתי, אומר הקדוש ברוך הוא, מה קרה לך? תדמור, מישהו טימא אותך? אומרת לו תמר, הקרנה, למי המטה והחותמת והפתילים? מגיעה החנוכה, אני כל שנה מדליקה נר חנוכה להזכיר לעצמי ולך הקדוש ברוך הוא. אני תמר, כלתך. אני לא תדמור, אני תמר, אני טהורה וזכה. כי אני מחזיקה את המטה שלך, מטה זה מלשון הטיה, אתה נמשך אליי ואני אליך. עם ישראל בשול לתמר, כי הוא כל הזמן בשאיפה לקדוש ברוך הוא. הוא צומח ומתעמר בערגה לקדוש ברוך הוא. המטה שלך אצלי, החותם שלך אצלי. חותם זה אומר... אנחנו חתומים בחותמו של כהן גדול. כל נשמה יהודית חתומה בידי הקדוש ברוך הוא שהיא טהורה ואורגינלית ולא קיבלה טומאה. מאיפה לומדים את זה? מהפסוק גן נעול מעיין חתום. אומר המדרש כשיצאו בני ישראל למצרים לעגו עליהם אומות העולם. ואמרו כולם, זה לא יהודים, הם היו בשיעבוד 210 שנים, יש מצב שהמצרים לא טימאו את הנשים שלהם? אומר הקדוש ברוך הוא. גן נעול, מעיין, חתום. אני וידאתי באופן אישי, אני חתמתי על כל ילד יהודי, על כל ילדה שנולדה, על כל טיפה שהפכה ליצור יהודי, אני חתום, אני סגור. זה אורגינל, זה יהודי. אומרת תמר ליהודה, זה החותם שלך, אני טהורה, אני חתומה וסגורה בחותמת שלך. אז המטה שלך אצלי, ההטיה שלך כלפיי, ואני כלפיך, והחותם שלך שומר עליי, והפתילים שלך. נראות את החנוכה שמדליקים מדי שנה, מזכירים את הניצחון של עם ישראל במאבק הזה, שהיה חסר סיכוי על פי דרך הטבע. על מה? על הטהרה שלנו. עד כאן. אתם רוצים לקחת שטח, אתם רוצים כסף, כשזה מגיע לטהרה, לא עושים חשבון. זאת תמר. ולכן הפסוק אומר שתדמור, כתוב תדמור, אבל אומרים תמר. שטומאה מנסה להשתלט על יהודי, הוא מזכיר לעצמו, אני תמר, אני לא תדמור. זה רק אויב חיצוני שבא לפקוע בי. כי לי יש את המטה ואת החותמת ואת הפתילים של הקדוש ברוך הוא אצלי. הערבון נמצא אצלי. זה פשוט נפלא. פשוט נפלא איך עם ישראל שומר על הדבר הזה לאורך כל השנים. ואגב, יש יהודים שהסתכלו לא רק בטבילה במקווה, אלא גם לשתות מקווה. זה קצת חריג, אבל היה חסיד ברוסיה הקומוניסטית, באותו מקום, קראו לו רפאל חודידי טוב. והוא גם כן החזיק מקווה בסתר, וכשהקומוניסטים עלו עליו, ומצאו את הבריכה שהייתה כנראה לא נקייה כל כך, כי טבלו באנשים ולא יכלו להחליף מים, אז אמרו לו, מה זה? אז הוא אמר, זה? זה בור שתייה. אמרו לו, בור שתייה? זה? תשתה. שום בעיה, לקח כוס, לקח מהמים, בירך בשם המלכות, שתה עד תום. אז יש יהודים שלא רק טבלו במקווה, אלא גם המקווה טבל בתוכם. אנחנו טהורים מבחוץ וגם טהורים מבפנים. אנחנו תמר, ותמר משמידה את אדמו"ר. וזו בדיוק הסיבה שאת נר חנוכה מדליק הגבר ואת נר השבת מדליקה האישה. החתם סופר אומר, אתה יודע למה האישה מדליקה, למה הגבר מדליק את נר החנוכה? מדוע? אומר החתם סופר, הרי נר חנוכה מצווה להדליק אותו בחוץ. כשהשמש משוקעת. אתה שולח אישה החוצה, לבד בערב? זה הרי כל המלחמה שלנו הייתה להגן על האישה, לשמור עליה, לבודד אותה מכל התדמוריים, להשאיר אותה תמר, זכה ונקייה. אתה תשלח אישה החוצה להדליק נר חנוכה, שהרי מצוות הנר זה בחוץ, על פתח ביתו מבחוץ. הגבר יוצא החוצה, המכבי יוצא החוצה, להילחם כדי שהבית תהיה טהור. בבית המקדש הדליקו בפנים את המנורה, כי הבית בפנים טהור, אבל כשהנר דולק בחוץ, זה המקום של הגבר להילחם על טהרתה של אשתו. ולכן, ולכן אומר החתם סופר, הגברים מדליקים את החנוכיה. מגינים על האישה, מגינים על טהרתה, מגינים על שלמותה מפני כל מי שרוצה לפגוע חלילה. אבל כשהנר הוא בתוך הבית, מה זה בית? בית זה אישה. בית יהודי, על מה הוא בנוי? על טהרה. הטהרה של האישה מדליקה את הבית, מעירה אותו, מקדשת אותו. מכוחה של האישה נבנה בית, ולכן הנר שבתוך הבית, נר של שבת, נר של שלום, האישה מדליקה. אבל בחוץ? אנחנו, עם ישראל, על פי ההלכה, לא שולחים נשים להילחם בשבילנו. הגברים נאבקים לשמור על טהרת הבית, ולכן גברים מדליקים את נר החנוכה. זה העניין, הטהרה שלנו, על זה אנחנו נלחמים. לשמור על תמר מפני תדמור. וזה מעניין, כי אם דיברנו על יהודה ותמר, אז חנוכה עוסק ביהודה המכבי. הוא היחיד, אגב, שמעוטר בתואר יהודה המכבי, בספר מכבים, למרות שכל אחיו היו מכבים. ובכך נסיים. אז מי מוביל את המערכה הזו לטהרת עם ישראל? מי שומר על תמר? יהודה. גם בסיפור השבוע בפרשה וגם בסיפור חנוכה, ביהודה הוא מכבי. מה זה מכבי? זה סתם כינוי, זה סתם שם, ודאי שלא. מכבי ראשי תיבות כמובן, מי כמוך בעלים השם, אבל כתוב גם בספרים שזה ראשי תיבות, ברוך כבוד השם ממקומו. ואם לא די בכך, אומר השלה דבר מאוד מעניין, השלה הקדוש, ראשי תיבות, שני לוחות הברית, ספרו הקדוש של רבי ישעיהו הלוי הורוביץ, הוא כותב שמכבי מגיע, לא תאמינו מאיפה. יש פסוק שאומר יעקב אבינו, כי במקלי עברתי את הירדן הזה. כי ומה כלי, אומר השל"א, כי ומה המילים כי ומה, ראשי תיבות מכבי. כלי, ראשי תיבות, לשועתך קיוויתי השם. המקל של יהודה, שאיתו הוא עובר את הירדן, המטה הקדוש הזה, שאותו הוא קיבל מאבותיו הקדושים, שהגיע מהאדם הראשון, המטה שהאדם הביא מגן עדן, שהגיע ליעקב אבינו, יעקב הרי דומה לאדם הראשון, שאותו יעקב יעביר הלאה למשה רבנו. והמטה, המקל הזה, יוליך את עם ישראל במדבר 40 שנה, יחצה את ים סוף, ישמור עלינו, והמטה הזה גנוז עד עצם היום הזה לצד ארון הקודש, צנצנת המן, וכשמשיח יבוא, משיח יהיה האדם הבא שיאחז במטה הזה, במקל הזה. אומר השלה הקדוש, כי ומקלי, כי ומה? מכבי. מכבי נושא את המטה. את המקל הזה של יעקב אבינו, אותו מטה שאומרת תמר ליהודה, המטה שלך אצלי, המקל שלך אצלי. אנחנו מכבים, אנחנו מקים את האויב באותו מטה של טהרה, באותו מקל של יעקב אבינו שאיתו הוא עובר את הירדן. ולכן אומרת תורת החסידות, מכבי זה גם ראשי תיבות, ברוך כבוד השם ממקומו. אנחנו רוצים את הקדוש ברוך הוא כפי שהוא. אנחנו לא רוצים דיבידנדים אלוקים. ברוך כבוד השם ממקומו. אנחנו רוצים את הקדוש ברוך הוא כפי שהוא ממקומו שיתגלה אלינו. אין טהרה גדולה מזו. ומי עושה את זה? מי שצועק מי כמוך באלים השם. מה זה מי כמוך באלים השם? הפירוש הפשוט, אתה הכי חזק. הפירוש היותר עמוק, כתוב בספרים מי כמוך באלים, מי כמוך באילמים. מדוע? השם אלוקים, אם אתה מפצל אותו ל-YK בצד אחד, ו-א' ל"מ בצד שני, מה אתה מקבל? י"K אילם. באלים זה כאילו אילמות. מדוע? כי קולו של הקדוש ברוך הוא לא נשמע בעולם. אנחנו לא רואים אלוקות, אנחנו רק רואים טומאה בכל מקום. רק רואים ניתוק כביכול חס ושלום. רואים אויבים, רואים תדמוריים ויוונים ומחבלים של חמאס. רואים ניסיונות ואתגרים, ואז בא המכבי עם המטה של יעקב אבינו, עם המקל, וזועק מי כמוך באלים השם. אתה אולי לא מדבר הקדוש ברוך הוא, אתה כן מסתתר, אבל אנחנו נביא את הקול שלך לעולם הזה. אנחנו, התפקיד שלנו היא להביא לעולם את רוח הטהרה, ובעצם בכך להביא אותך לעולם הזה. אתה שותק, כי אתה רוצה שאנחנו נדבר בשמך. מדוע? כי אז אנחנו נהיים טהורים כמוך. אנחנו נטהר את העולם בכוח נר החנוכה, אנחנו נהפוך את תדמור לתמר, בכך שנזעק מי כמוך באלים השם. נראה לכולם מהו הטוהר האמיתי, המוסר היהודי, היהדות היהודית, האישה היהודייה הקדושה. זה הפירוש מכבי, מי שמביא לעולם את הטהרה הקדושה והמיוחדת הזו. זוהי מלחמתם של המכבים וכל המטמאים שרוצים לטמא את השמן, את התמצית של עם ישראל, את הבית היהודי. ולכן הנר הזה דולק בחוץ, מאיר את החושך, עד שתכלה רגלם של תרמודאים. כל המטמאים המתמא, ייעלמו מהעולם הזה לגמרי. זהו סוד עוצמתו של המכבי. מעניין אגב, שאומר השל"ש, שמק... מכבי, הוא אומר שזה חסד בגימטריה. כי המטה הזה של המכבי נועד להביא אור. אור החנוכה. אנחנו נאבקים בחושך על ידי אור. הרובה והתותח זה אמצעי גם, אבל אנחנו נלחמים כדי להביא אור. לכן השמחה היא גדולה. אור זו אהבה. אור זה חסד. לכן אור בגימטריה זה מכבי. אנחנו נאבקים כי אנחנו אוהבים את הקדוש ברוך הוא. יש אנשים שנאבקים להביא חושך לעולם. אנחנו לוחמי לא אור. אנחנו מכבים. אנחנו תמר, אנחנו מתעמרים בתשוקה לקדוש ברוך הוא, למקומו של הקדוש ברוך הוא, להביא אותו לעולם, שקולו יישמע ויהדהד, שכל העולם ישמע איך הקדוש ברוך הוא אומר, צדקה ממני תמר. איזה צדיקים העם שלנו, טהורים וקדושים. ולכן ערך חנוכה לא יכבה לעולם, גם כשמשיח יבואו ימשיך להאיר, גם כשהחגים יתבטלו ימשיך להאיר, כי הוא תמצית הקשר בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. גבר יהודי מדליק את נר החנוכה, כי הקדוש ברוך הוא בעצמו מדליק את נר החנוכה. הוא לוקח עלינו אחריות. ואנחנו, בני ישראל, אשתו של הקדוש ברוך הוא, מדליקים את הנר בתוך הבית. מייחלים שיבנה המקדש, ויהיה בית להדליק בו נרות לקדוש ברוך הוא. הוא שומר מבחוץ, ואנחנו שומרים מבפנים, וכך ביחד, תמר ויהודה. הקדוש ברוך הוא ועם ישראל, לנצח נצחים, לא נפרדים זה מזה, בניצחון האמיתי שנזכה. כמו אז, בימים ההם, בזמן הזה, כוחות הביטחון שלנו יחסלו את כל התרמודיים בעזה, יחסלו אותם ואת ביתם, אנחנו נשמח ונגיל, כי זה אומר שהאור מנצח ולא החושך. שיהיה חנוכה שמח לכולם, שבת שלום לכולם, ובאופן כללי, רוח של טהרה ואהבה ואור על כולנו.